0: Mercredi 12 février 18h, jeudi 13 février 12h ou samedi 15 février 10h, vous êtes confortablement calés sur RTR à attendre les Nickdalopes avec impatience. Les Nickdalopes Bah oui, vous savez, c'est l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine pendant plus ou moins une heure. Moi c'est Nine et vous c'est quoi Moi c'est Margot. Moi c'est Luana. Et moi c'est Antoine. Merci d'être là c'est trop super euh, le sexe ça vous donne du plaisir et de la sueur et aussi des crampes, les nébuleuses c'est ce que l'on ne nomme pas pendant l'acte qui pourtant est drôlement présent le respect, la connaissance du corps, le consentement le féminisme intersectionnel tout ça et plein d'autres trucs permettent au sexe et au rapport humain en général de se passer de la moins pire façon on en parle avec nos expériences, les actus de la semaine, les chroniques, culinaires historiques et autres et le thème de la semaine, aujourd'hui c'est un mini talope on parle souvent de féminisme dans l'émission. Nous, femmes féministes, sommes souvent accusées d'aller trop loin, d'en faire trop et surtout, en fin de compte, de haïr les hommes et de vouloir leur couper toutes sortes de parties génitales. Aujourd'hui, parlons donc de mise en œuvre.
1: Alors camarade, je comptais prolonger mon mouvement de grève du compliment, mais face à tel lancement, je suis obligé de, de le lever et de dire que voilà, je, ne peux pas, je ne pouvais pas résister. Bravo.
2: La ah, grève est finie
0: es <rire> C'est complètement fou de faire ça en public. En plus, ça me gêne. La semaine dernière, on vous a parlé de pénétration et une auditrice, Charlotte, nous et vous, a conseillé euh, la rédaction, non, la lecture du livre Au-delà de la pénétration de Martin Page. Merci à elle. Faites comme Charlotte et envoyez-nous vos commentaires et vos conseils et votre amour. Est-ce que quelqu'un l'a chez lui ou on doit le commander.
2: On va on le commander, je pense.
0: Autre parenthèse, dans l'épisode sur les règles, vous avez appris que ma mère m'avait offert l'intégrale d'Agrippine pour mes premières règles. Claire Bretéchet est morte en début de semaine et c'est assez triste, mais c'est aussi assez classique hein, pour quelqu'un de mourir. Cependant que ça ne vous empêche pas de relire l'intégrale de sa bande dessinée, puisque c'est toujours formidable et c'est très triste. Oui, c'est très triste.
1: Non, pas l'intégrale de sa bande dessinée. Non, non, c'est <rire>
0: rarement triste en plus. il oui. y a un, y a une bande dessinée sur les mers qui est très très cool. Et puis Agrippine, c'est formidable et tout, mmh. ça, tout il est frustré. ça. Oui, aussi, ouais. Eh ben non, c'est celui sur les mers, les frustrés, c'est ça.
1: Oui. ben ouais. euh,
0: Bah voilà, on a fini de parenthèse. Est-ce que vous avez quelque chose à placer avant qu'on commence à parler de misandrie
1: Non, l'actualité cette semaine était fou.
0: Mais il n'y a pas d'actu ouais. dans les Minitalops parce qu'on n'a pas le temps. Je concentre <rire> sur un épisode. Je,
1: je débarque, excusez-moi. Je
0: sur un thème. Euh,
1: D'accord, non, non, mais ouais. je débarque dans l'émission. Donc je les Minitalops,
0: c'est l'émission sur, euh, sur le sexe et ses nébuleuses. D'accord. Ok. <rire> et on est
1: à la radio aussi hein. Oui, ouais, c'est la radio. Et
0: donc toi, tu es Antoine. Ok,
1: bah, je prends des notes, merci, c'est bon.
0: Pas de soucis. Bah, le mot misandrie est calqué sur le mot misanthropie. Une ou un misanthrope n'aime pas les humains en général. Le ou la misandre n'aime pas les hommes, les personnes de genre masculin. Le mot misandre ne peut pas ne pas rappeler le mot misogynie, soit le fait de ne pas aimer, de mépriser les femmes pour leur genre. Maintenant qu'on sait ce que ça veut dire, a priori le mot misandrie et l'adjectif misandre qui va de pair, c'est quoi pour vous la
3: misandrie bah, pour moi c'est plutôt un terme drôle quoi, on s'en sert, euh, par exemple il y a plein de groupes euh, Instagram quoi, comme euh, Misandrie et Révolution qui euh, justement ça en devient ironique euh, parce que euh, parler de misandrie, euh, oulala les femmes c'est pour ça qu'elles veulent décastrer, oui merci quoi et donc voilà pour moi c'est un terme qui, 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 qui est drôle
2: euh, Moi je trouve que c'est un terme aussi euh, euh, de mythe et euh, d'antiquité tu vois ça fait penser à l'histoire à chaque fois, et aussi oui c'est là euh, c'est utilisé plus dans l'ironie parce que bon on va pas tuer les hommes quoi enfin, oui. parce que après on va aller en prison et tout donc c'est un peu chaud et euh, voilà.
3: Oui, c'est les féministes en fait, qui se sont réappropriés le mot. Quoi. Tu peux expliquer pourquoi tu dis qu'on s'est réapproprié le mot bah, C'est un peu comme, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, je pense à féminazie, qui pour moi est un peu la même chose. C'est de dire, oh là là, es féministe, toutes les extrêmes, euh, vous voulez dominer les hommes, et c'est un peu... Euh, c'est comme toute la réappropriation des mots comme sorcière, c'est prendre des mots qui, euh, qui sont censés être négatifs à notre égard, et dire, bah ouais, <rire> on s'en branle". là. Ouais. La réappropriation des insultes, ce n'est pas du tout un,
0: un système qui est... Euh lié seulement au féminisme, oui, je... en fait, c'est toutes les minorités oppressées se sont vues euh, accoler des mots qui sont au départ insultants, oui. et pour sortir de ce côté insultant, les ont... Euh, utilisé oui. Je sais pas comment... Oui, oui voilà, oui, je... utilisés, euh, remplis d'un autre sens, plus militant, et donc effectivement, le terme misandre, on l'entend souvent dans les milieux militants, oui. et ça ne veut pas dire qu'on veut tous vous émasculer, pas du tout. Antoine
1: Non, mais tout pareil.
3: Tout pareil que quoi De la définition wiki
0: Non, non, ce que vous voulez dire, c'était...
1: Voilà, j'aurais pu le dire aussi.
0: J'aurais pu le dire aussi, je sais pas.
1: Vous sentez que bien cette émission suis en forme
0: Et toi je, je trouve que le misand... la misandrie c'est un terme très fancy pour dire, euh, oui, mais en fait, euh, les hommes, vous les aimez pas, vous voulez les, les éliminer, alors que pas du tout, vraiment. Enfin, euh, on n'a mmh. pas votre temps, en fait. Euh, clairement, j'ai pas le temps de, de tuer tous les hommes de la Terre. Euh, en plus, euh, vous vous débrouillez très bien pour le faire dans l'autre sens, hein, finalement, puisque je ne crois pas que beaucoup d'hommes aient été tués par des femmes. En revanche, l'inverse est assez vrai. Quand euh, tu
1: entre nous aussi, on fait la guerre.
0: Oui, aussi. Oui, oui, mmh. tout à fait. Euh, euh, c'est un bon point que tu soulèves, Antoine, quand on dit que les hommes aussi sont victimes de
3: violences, euh, oui. Alors, en général ils sont victimes de violences de la part d'autres hommes. Ça fait penser, il bon, ne faut pas y aller, mais il y a un site qui s'appelle, je crois, SOS Misandry, et oui. voilà... C'est qui, qui l'avait envoyé sur le groupe C'est moi qui une envoyé. Et, et voilà, essayer de dire que euh, je crois qu'en plus ils sortent des chiffres absurdes, que, comme quoi euh, beaucoup d'hommes meurent sur les coups de leurs femmes. Euh, que en fait c'est totalement de, de la misogynie, quoi, à ce niveau-là, quoi. Et,
2: euh, et voilà, et de dire qu'en fait euh, ce sont les hommes les victimes. Mmh. D'ailleurs, c'est presque un site de désinformation, non Parce que je suis pas sûre que tout soit vrai sur ce ah site. Ah non, mais c'est faux. Non, ouais. mais
3: les chiffres, non, c'est c'est.
2: <rire> comme de parler de racisme anti-blanc, quoi.
3: C'est. Euh... Ouais. ouais.
2: On
0: avait eu aussi un article sur le, un forum local que tout le monde reconnaîtra peut-être pour les amateurs de, de forums locaux et euh, donc c'était un type qui avait partagé un article sur les chiffres des, euh, bah donc des, des hommes tués par leurs femmes sauf que bon, l'article datait de 2015 et qu'en fait on, on parlait d'une proportion vraiment moindre par rapport aux, aux féminicides qui sont quand même un tous les deux jours euh, en l'année 2019, ce qui est énorme, et puis que parler d'un chiffre de l'année 2015, c'est quand même assez idiot, d'autant que les milieux féministes ne seront jamais les derniers à parler des violences faites aux hommes, en fait, absolument pas. Mmh. Simplement, euh, ce n'est pas la même proportion. Et Je crois que le chiffre
1: qui est avancé, c'était de un, un homme par semaine, mais ouais. c'était dans un espèce de de mélange de statistiques voilà. euh, qui, pour en arriver donc à ce chiffre.
0: Puisqu'on parle de euh, comparer deux violences, est-ce que, pour vous, le mot misandrie euh, c'est l'égal
3: de la misogynie ou du sexisme Alors euh, non, mais il y a un article de Slate sur ça, euh, sur la misandrie, où elle explique la différence. C'est-à-dire que la misogynie, bon, c'est euh, la haine des hommes envers euh, le sexe féminin. Et en fait, les répercussions dedans sont quoi Qu'on ait un salaire inférieur, que euh, des femmes sont, euh, comment on dit, tuées par euh, leurs conjoints, qu'il y a une impunité sur plein de niveaux. Alors que la misandrie, même si on le prend tel quel, la seule répercussion, c'est des remarques qui vont blesser des types... Donc, en fait, on ne peut pas le mettre au même niveau parce que euh, les conséquences ne sont pas les mêmes.
2: Mmh. Bah, J'ai pas envie de copier Antoine, mais tout pareil. Quoi, tu vois <rire> Non, mais c'est vrai que ce pas les mêmes conséquences. Du coup, euh, tu ne peux, peux pas les comparer. Ça, les trois mots existent, mais euh, ce n'est pas la même euh, proportion à chaque fois. Quoi. Et voilà. quoi. Enfin, Qu'est-ce que tu veux que répondre de plus
1: bah, Ce terme, pris au second degré, en effet, est intéressant parce que c'est une manière de retourner les, les arguments euh, pourris des, des misogynes. Euh, au premier degré, c'est un peu... Voilà, c'est pas, pas intéressant.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a vraiment des misandres au premier degré Et est-ce que parler de misandrerie au premier degré, c'est pas invisibiliser le fait qu'il y a finalement très peu de femmes qui haïssent les hommes pour leur genre
1: Si, bien sûr, je pense que ça doit exister, oui. mais euh, c'est pas, pas intéressant en soi. C'est pas, pas une frange... Euh... Je pense pas que ce soit, ce soit euh, quelque chose de positif, une maison de premier degré.
3: Non, c'est pas une chose positive. Par contre, c'est très très rare.
0: C'est ça, c'est ce que je viens de
1: dire, oui. Puis ouais.
3: c'est toujours un argument qu'on sort en disant ouais. « Oui, mais il y a des féministes extrémistes et tout, mais il y a des mouvements, oui. » Mais comme on en a déjà parlé, par exemple, c'est des mouvements qui existent aux états unis ou des trucs vraiment... En France, il faut vraiment me sortir un courant de féministes euh, extrémistes, comme on peut dire. Non. <rire> ouais. Et de sortir cet argument même de dire euh, « Il y en a. » Mais juste, moi je dis genre mais sortez-moi un exemple. un fait, un truc qui... Où elles sont en fait. Oui, c'est ça. Ça, ça. ça devient
0: une rumeur, quoi. C'est ça. Il y en a, mais en fait, on les connaît pas, quoi. Récemment, il y a eu une interview de Margaret Atwood que donc euh, tout le monde connaît parce qu'elle a écrit euh, La Servante Écarlate et aussi beaucoup d'autres livres. Et elle est, elle était considérée comme très investie euh, dans le féminisme. Et elle a été interviewée à l'occasion de la sortie des Testaments, qui est donc le second tome euh, qui complète La Servante écarlate. Elle était interviewée par Léa Salamé wow. et à cette occasion euh, Léa Salamé euh, s'est évidemment empressée de lui demander si elle se considérait comme féministe et là j'ai été extrêmement déçue d'entendre Margaret Atwood dire que euh, c'était compliqué pour elle de dire féministe parce qu'il y a tant de féminisme, dont des femmes qui voudraient qu'aucun petit garçon ne naissent, alors là j'ai été vraiment assez étonnée, parce qu'il n'y a pas tant de féminisme que ça, simplement on ne peut pas être d'accord sur tout, bien sûr, cependant le féminisme ça reste la lutte pour l'égalité des droits, tout simplement. Oui. Et non, nous ne sommes pas représentés par des femmes qui ont des opinions avec lesquelles de toute façon on n'est absolument pas d'accord, et qui sont des femmes hyper minoritaires finalement. C'est complètement idiot d'associer un mouvement avec ce qu'il pourrait avoir de pire, mais qui est même hyper éloigné du mmh. mouvement c'est mais,
3: ouais. mais surtout qu'en plus c'est pas comme si euh, elle avait écrit un livre qui est adapté en série qui est quand même un, une sorte de qui est un peu devenu un symbole aussi de, 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 de sa, de, du féminisme et de dire genre ouais mais non mais est-ce que tu sais ce que t'as écrit en fait <rire> tu l'as relu
0: ton livre <rires> ouais c'est hyper grave de dissocier les différentes franges du féminisme finalement ouais. c'est comme ceux qui parlent de féminisme et de néo-féminisme comme si les nouvelles féministes nous qui sommes jeunes nous nous battions finalement pour un luxe et non plus simplement pour des droits euh, basiques
1: mais après c'est une tactique classique aussi, euh, c'est-à-dire d'aller chercher le pire cas possible qui existe pour décrédibiliser tout le mouvement.
2: Bien sûr. Oui, après, c'est vrai que c'était assez choquant de la voir en interview comme ça, euh, mais euh, on, on se demandait même si elle n'était pas, enfin, euh, si elle n'était pas gênée de parler de ça, euh, si elle ne se sentait pas un peu agressée aussi. Enfin, c'était très bizarre de, de la voir s'exprimer comme ça. Et... Euh, et on en a dit qu'elle était un peu... Enfin, moi, j'ai cru qu'elle aurait... qu était un peu stoppée par peut-être les gens qui ont publié son bouquin ou un truc comme ça, tu vois.
1: Je pense que c'est la pugnacité de Léa Salamé. Hein.
2: <rire> non, mais je sais pas. Ou alors, elle a, elle a très mal vieilli, mais, euh... mais euh, je sais. Enfin, c'est comme si elle était bloquée. Tu peux pas écrire un truc comme ça et dire ça en interview. C'est tellement euh, paradoxal que ça devient trop improbable quoi.
0: Après, ce n'est pas la première fois qu'elle s'exprime avec du recul sur le féminisme. Au moment de MeToo, elle avait publié une tribune qui s'appelait Est-ce que je suis une mauvaise féministe Enfin, c'est la traduction en français, et qui posait la question, encore une fois, de la chasse aux sorcières, des dénonciations sur Internet, etc. etc. Donc ça fait longtemps, en fait, qu'elle prend ses distances avec... Un féminisme actuel. Et euh, je pense que euh, personne ne donne de conseils à Margarita Atwood parce que de toute façon, ce qu'elle fait est tellement euh, admiré qu'elle qu peut bien dire tout ce qu'elle veut, mais simplement, elle est trop vieille. Quoi. Je pense que c'est juste mais ça. Oui.
3: Mais c'est ça parce qu'il y a plein de féministes qui, étaient, qui, ont, qui sont vieilles aujourd'hui, qui ont un discours sur le féminisme d'aujourd'hui mmh. où tu es là, mais, mais c'est pareil en fait, mais de dire oui, mais aujourd'hui, quand même, je trouve que ça va un peu loin. Ou, et il y en a plein qui ont des discours comme ça aujourd'hui.
2: On et peut parler de boumeuse, quelque part. C'est ça. <rire> et ça, ça existe aussi dans, dans l'histoire. Hein. Comme Coco Chanel, euh, elle, elle est devenue une, une femme indépendante et tout ça, elle a eu une vie de ouf. Et en fait, à la, à la fin de sa vie, elle disait Non, mais les femmes, il faut, faut qu'elles restent euh, en cuisine et tout ça. Ouais. Avec mes tailleurs, mais en cuisine. Donc tu vois, au début, elle, 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 elle a tout donné pour être une femme indépendante, puis à la fin, elle dit mais non, une femme indépendante, c'est nul quoi. Mm. C'est là, mais meuf, t'étais mon héroïne, merde
1: C'est ton deuxième point historique de l'émission.
2: Ouais, non, je suis, là, je suis motivée Stéphane sur l'histoire, là. Euh... Ah mais j'ai vu que des reportages hier, donc laisse tomber.
0: <rire> Est-ce que la misandrie, c'est le rejet d'un genre, le genre masculin, ou bien c'est le rejet d'une classe sociale
1: Waouh, c'est ouais tout en premier les questions, là <rire>
0: Vous avez Bac de philo, heures. ça commence ouais, aux années 4h. Yes,
3: euh, yes, yes.
2: Euh... <rire> Mais ce serait mieux que ce... Enfin, euh, forcément, c'est une classe sociale. Car enfin, comme
1: le disait, puis l'ancien.
2: Non, j'ai pas d'autres références <rire> historiques. Non, euh, je sais pas euh, par rapport à qui tu... Par rapport à nous pour nous, la mise en... Dans l'épisode sur l'écoféminisme, on avait parlé de la différence entre
0: essentialisme et existentialisme, c'est-à-dire le fait de considérer que les gens sont par nature quelque chose et le fait de considérer qu'on est ce que l'on fait. En gros, c'est un peu résumé. Est-ce qu'on déteste vraiment les hommes Je ne pense pas. Mais est-ce qu'on déteste les hommes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres avec un pénis, ou pour ce qu'ils font c'est ça la différence là, pour ah oui, qui... font, font, oui.
1: il faut il y avoir des deux hein. vas-y je sais pas, pas c'est un ensemble aussi de toute façon c'est un mouvement assez extrémiste euh, la riz donc euh, je pense que ça, 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 ça comprend une, une détestation de la totalité de, de, de la moitié de l'humanité
2: oui mais ça vient, ça vient bien ça v... là ça vient bien de quelque part d'abord tu détestes parce que tu as les conséquences tu détestes les hommes parce ce qu'ils font, et après ça, ça englobe tout parce... oui. et tu résumes ça par ce qu'ils sont. Mais euh,
1: je pense pas qu'il y a une seule frange de misandrie. Oui, c'est sûr. Donc, il peut, ch chacune peut avoir aussi ses raisons de, de détestation.
2: Mais enfin, c'est quand même étonnant qu'une femme déteste un homme juste parce qu'elle a qu'il a un pénis. C'est plus euh, ce qui est, ce qu'il représente, ce qu'il a fait, ce qui ce qu'elle a subi en conséquence de lui, tu vois. Enfin, je pense. Okay, oui. tout le monde regarde les yeux super écartés. Non, je
0: ce qu'il faudrait euh, rétablir le fait qu'en fait, il n'y a pas d'international misandre. Nous nous réunissons très peu finalement pour euh, décider que nous allons émasculer des gens. Dans donc, les bois, bien... avec un pénis en pierre. En voilà, ménètre. rappelons bien que euh, ici, on a tendance à faire des blagues misandres entre nous de temps en temps. On peut euh, de temps en temps se considérer comme misandre, mais en fait, nous sommes toutes en ce moment dans un couple hétérosexuel donc a priori, nous ne détestons pas les hommes. Et C'est le cas de beaucoup de personnes qui vont parler de misandrie. Donc quand on parle de misandrie aujourd'hui, on parle bien de ce, de ce courant qui est une réaction à une haine sexiste mmh. et donc pas du tout à une haine du, du, du genre masculin. Et là encore, quand on parle de genre masculin, bah ça pose la question de ce qu'est le genre. Par exemple, euh, la misandrie ne s'attaque pas forcément aux mecs trans. A priori, euh, mmh. on n'aille pas les mecs trans. Le problème, en fait, c'est cette classe sociale euh, du, du mec cis qui est en fait au top des privilèges dans une société sexiste, mais il y a plein d'autres choses hein, qui, qui sont. Euh, qui se joue dans le côté euh, classe sociale. Il y a aussi bah, simplement euh, l'éducation, le fait d'être racisé ou non, le fait d'être gros ou non, valide ou non. Il y a énormément de choses qui se jouent. Et finalement, un homme cis blanc hétéro et euh, valide est quand même la personne qui regroupe le plus de privilèges possible. Est-ce que c'était Oui, en
3: fait non, non, mais c'était très bien. Okay.
2: Euh, voilà. vous, <rire> vous
1: souvenez des premières émissions où on parlait quand de baisais dans canard qui, qui gerbait et tout voilà. C'était quand même. Euh...
2: C'est que <rire> je l'ai un, un Il n'y a pas longtemps, <rire> j'étais encore traumatisé quand même. Hein. Mais après, dire que euh,
0: il y a des privilèges et nommer les personnes qui ont ces privilèges, ce n'est pas du tout les haïr, c'est simplement essayer d'en venir à bout et d'établir... Mmh une base égale pour tout le monde bien sûr oui. et là on pourrait faire le point bisounours mais ça, je, pour, pour revenir sur le point bisounours ça n'a rien de bisounours de demander l'égalité des droits parce que finalement quand on la demande c'est plutôt dans des conditions assez euh, violentes et fatigantes mmh. pour tout le monde donc vraiment demander l'égalité n'a rien de
1: Donc de de mignon en... et gentil mais c'est pas de la misandrie
0: non mais oui, ce qu'on essaie de te dire ouais. c'est que la misandrie au sens propre n'existe pas en fait il y en a très peu ça ne sert à rien oui. de parler de misandrie bah, Excuse-moi mais
1: c'est le thème de l'émission Oui mais justement
0: nous ce qu'on te dit c'est que quand on parle de misandrie Ce serait bien quand même de se rendre compte que il n'y a pas de femme misandre, ou très 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 très, ouais, très, très. Mais
1: ça, je l'ai dit il y a de Voilà, 10 mais donc du
0: coup, ce que nous on dit, là, le thème qu'on aborde mm. aujourd'hui, c'est la misandrie au sens réaction sociale ouais. à une haine que l'on se prend tous les pas, jours.
3: Pas la définition de Wikipédia, quoi. Voilà. À, comment ce mot aujourd'hui est, est perçu et comment il est utilisé. Mais euh, oui, mais de toute façon, ce sera un mot qui sera toujours utilisé pour, euh, pour les personnes, où, dès que tu vas leur dire un truc et qu'ils vont dire, oui, mais de toute façon, vous êtes tout extrémiste, blablabla. Bah oui, mais en fait aussi, euh, si tu dis ça, déjà que c'est un truc à te reprocher. Hein,
2: et d'ailleurs, ceux qui l'utilisent, c'est pas les femmes, mais c'est enfin, c'est les femmes, mais c'est surtout les hommes en reproche, quoi. Oui, c'est ce qu'on disait voilà. tout à l'heure. C'est un... en fait un nous, reproche on... finalement. Ouais.
0: Quand on parle de misandrie, c'est vraiment une réappropriation d'une critique qui nous est faite mmh. en permanente, quoi.
3: Mais c'est comme bah, en après, permanence, pardon. Ce n'est pas le même mot, mais le mot féminazie et l'article de Libération qui ouais. était juste incroyable sur ce mot-là et de dire mais. Euh... Parce que en plus ça c'est un mot qui part employé et, euh, et ça résume à la même chose, quoi. Mais alors euh, bon faut retrouver cet article parce qu'il est trop bien, il explique vraiment que.. Euh que le jour où vraiment on euh, tuera nos compagnons, le jour où on aura un salaire supérieur à ceux des hommes, euh, le jour où on gagnera toutes des prix euh, à tous les festivals du monde et, euh, et que les hommes commenceront à être effacés, ce jour-là, on pourra parler de ça. Mm. Mais vu que ce jour-là n'arrivera pas, ben on ne peut pas en parler. C'est un
0: article de Paul Depreciado euh, qui, euh, qui a écrit dans Libération et le titre de l'article, c'est tout simplement Féminazie. C'est un super, super article. D'autre part, la misandrie euh, telle que nous la pratiquons, finalement... Est-ce qu'elle est si étonnante Dans un monde où les agressions sont assez permanentes, où les injustices sont assez permanentes, est-ce que ce n'est pas normal, au bout d'un moment, d'identifier euh, une classe sociale comme problématique et la classe qui nous pose tout le temps problème, et du coup d'en arriver à avoir des comportements, pas de haine, parce que
3: nous, encore une fois, nous ne détestons pas les hommes, mais en tout cas de, de méfiance Si, c'est normal. Ça devient après... Euh... Quand tu mènes une sorte de, de combat fémi, fé, féministe, en fait, c'est que, on va dire que c'est l'ennemi, un peu entre guillemets et, euh, et, et de l'utiliser après, mais on, même, même d'utiliser, c'est pas euh, à part, ça n'a aucune. En fait, ça, je vois pas même les répercussions que ça peut avoir. On va pas, comme tu dis, on va pas émasculer les hommes à un comportement misandre. je euh, j'arrive pas à voir vraiment euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Quoi. On va pas insulter euh, le mec. Non, ce n'est pas une insulte, ça n'existe pas. Salome. <rire> salome. Salome. Il y a des
0: gens qui essaient de faire ça, de retourner les insultes, euh, puisque en fait, la plupart des insultes que nous utilisons au quotidien ont des caractères que ce soit sexistes, homophobes ou, mmh. ou racistes. Donc euh, parfois, dans une volonté de réappropriation, là encore, ou de retournement de la situation, il peut arriver que des milieux militants utilisent des insultes telles que, peut-être pas salome, mais euh, d'autres euh, trucs euh, ressemblants. Si jamais vous en avez, vous pouvez nous les proposer. Est-ce que la non-mixité choisie, par exemple, c'est une, euh, une volonté misandre Non. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est que la non-mixité choisie
2: bah, C'est quand tu fais des groupes et tu, tu fais que des groupes de femmes ou que des groupes de hommes, et tu l'as choisi à la base. Par exemple, des groupes de parole ou des groupes euh, d'activités culturelles, entre autres, quoi.
0: Alors, la non-mixité choisie, tu veux compléter, Margot, ou pas du non, tout si. Non, Antoine la Non, Antoine La non-mixité choisie, c'est le fait de créer un groupe, effectivement, en non-mixité, mais choisie, c'est le terme qui permet de dire que toute personne qui ne se considère pas comme un homme cis peut venir dans ce groupe. Donc, c'est à toi de savoir si toi, tu te considères comme un homme cis. Puisque finalement, euh, dans les groupes de non-mixité choisis, en tout cas féministes, c'est quand même des groupes qui considèrent que le genre est un spectre assez large et qui va de euh, absolument femme à absolument homme. Et entre les deux, il y a une énorme euh, palette de déclinaisons. Et donc, si tu ne te considères pas comme absolument homme cis, tu peux participer à ces groupes de parole. Ah ok, d'accord. Voilà. Oui. Mais moi, j'ai un peu trop résumé en trucs euh, Non-mixité, ce quoi. serait plus ce ouais. que tu disais. Ouais. 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 Ce serait vraiment euh, une non-mixité binaire, mais en non-mixité choisie, a priori, c'est justement pour échapper ouais. à cette binarité là C'est euh, carrément mieux, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Une, euh, une femme trans, un homme trans ou beaucoup d'autres personnes non-binaires peuvent participer à des groupes de non-mixité. Mais là encore, c'est laissé à la volonté des personnes qui participent aussi et de leur sensibilité. Pourquoi on peut choisir d'évoluer dans des milieux non-mixtes, en non-mixité choisie
1: de sécurité, bah, c'est à dire qu'on peut se sentir plus à l'aise aussi. Puis je pense que euh, ne serait-ce que d'avoir un groupe de parole en non-mixité, ça permet aussi d'éviter d'avoir à se justifier, à rappeler des, des choses et de pouvoir faire avancer un débat plus sereinement sans, sans, sans devoir à chaque fois euh, être interrompu par, par quelqu'un qui va dire ouais, même moi je suis pas comme ça,
3: oui, ou devoir toujours expliquer des termes, des mots ou. Et puis oui, comme c'est, ouais, c'est un truc de sécurité. Si on parle, euh, je sais pas que c'est un débat euh, et qu'on a envie de témoigner de quelque chose, on n'a pas envie de forcément témoigner alors que... Euh bah ben oui, par exemple, je sais pas, euh, non,
2: je, je sais pas ce que je dis. Non mais si, c'est ça, ça. c'est ce que tu disais. C'est euh, euh, si as envie de parler de quelque chose, t'as pas envie que ça se transforme en discussion. Oui, oui. Voilà. Puis
3: même de sécurité, je sais pas si tu as été agressé un jour pas dans ta vie par un type, peut-être que t'as t'as pas envie d'en parler. Euh, as envie d'en parler à d'autres meufs, pour savoir aussi leur vécu et peut-être ce sera plus simple entre meufs de discuter de ça.
0: Après on n'évolue pas en permanence dans des milieux non mixtes, oui. ça peut nous arriver de vouloir discuter avec des amis, hommes, femmes et beaucoup d'autres genres différents pour euh, débattre d'opinion et là on n'est pas du tout sûr qu'à la fin du débat tout le monde soit d'accord, mais il faut savoir que ces débats parfois ont tendance à être un peu épuisants et c'est cool aussi de pouvoir discuter en non mixité, ce qui ne veut pas dire qu'on est toutes d'accord, mais en tout cas ça veut dire qu'on part de la même base d'expérience, on sait à peu près de quoi on parle, puisque sachez que a priori, que toutes les femmes dans votre entourage ont déjà subi un comportement, une agression, voire pire, sexiste. Donc on est toutes capables d'en parler, on a toutes le même ressenti à peu près, au quotidien.
3: Puis même après, nous, euh, avec la création de Midi Les Ouzes, oui. <rire> qui est un groupe de, de nourriture le lundi. Un groupe de nourriture <rire> Une sorte non. de club tupperware. Là <rire> où on, on s'est réunit manger. Oui, après, il n'y a pas de... Je ne sais pas, aussi, c'est juste bien, des fois, d'être entre nous et de discuter. Peut-être euh, peut qu'on ne va pas discuter de, de refaire le monde, mais, euh, mais aussi, on discuterait de choses, que peut-être que si nos compagnons n'étaient pas là, on ne le ferait pas. Mm. Et, euh, et voilà.
2: Oui on n'oserait pas parler de ce qu'on parle
0: à, à, à midi quoi parce que parfois ça peut être hyper violent de quand on est dans un débat parler d'une expérience personnelle ou de conviction personnelle que l'on défend vraiment et que la personne en face de nous ne soit qu'un jouteur verbal en fait et que tout ce qu'il a envie de faire c'est de vous prouver que vous avez tort alors que vous parlez profondément d'un truc que vous avez vécu et que sur lequel vous vous êtes renseigné la seule chose qu'on peut vous répondre c'est sortez source moi je suis pas d'accord finalement le débat va tourner en rond et vous vous défendez juste vos droits et votre vie et votre volonté d'avoir une vie meilleure tandis que l'autre défend juste le fait que peut-être ça le dérange un un peu d'imaginer qu'il est privilégié. Ça, c'est très, très, très fatigant, quoi.
3: Oui, puis faire de la pédagogie, prendre le temps, le truc, le machin. Non, moi, je des fois, t'as juste, de juste envie de dire ça, j'ai le droit. Et euh, toi, tu as le droit aussi de ne pas... Euh, euh, de ne pas... Euh, en fait, de pas savoir, parce que tu peux pas vivre certaines choses. Je sais pas dire, Et des fois, il y a des... Même avec la meilleure volonté, on, on peut juste euh, soutenir, mais on peut pas... Euh... Mais
2: rien n'est clair de ce que mais je si, raconte mais on peut pas tout connaître. Oui, c'est ça.
3: Ça. que le, le, si... si je sais non pas. non, mais c'est
1: clair, mais en fait, c'est pas dans l'ordre. Oui, c'est
3: <rire> <Je rire> En fait, si, par exemple, moi, je raconte un vécu qui m'est propre et que la personne en face fait, essaye de remettre en question, des fois, il faut juste dire, oui, mais en fait, c'est mon vécu, à part dire, ah ok, ou euh, je sais pas, où. mais tu peux pas remettre en question tout le temps alors que, dans le fond, ça, ça le regarde pas euh, vu qu'il n'a mmh. pas vécu.
2: Mais, euh, mais voilà. Mais il y a une question aussi de curiosité parce que si tu parles aussi euh, d'actualité par exemple sur le féminisme, l'autre n'est pas au courant, Mais son réflexe ça va être quand même de, de débattre et de, de, de mettre son opinion et ça c'est un peu fatigant parce que nous on s'est renseigné nous on connaît on a lu les articles et tout ça, la personne n'en fasse peut-être pas mais elle veut quand même participer au débat et toi ça devient vraiment de la pédagogie et, de, et tu, tu dépenses une telle énergie c'est en fin moi, de moi quand j'arrive dans le studio chaque semaine et que non, je... non, non pas du tout <rire> non, non, du non tout. parce que toi t'es le premier à te renseigner en plus non mais je veux dire des fois tu te mettons le soir, t'as passé toute ta journée à travailler et tout ça t'as pas trop la motivation, l'énergie de te lancer dans un débat quoi que toi, par exemple, Antoine, ça t'embête te de savoir qu'il y a des espaces
0: en non-mixité choisis Ben non,
1: chose. parce que nous, on a créé donc un groupe de mecs. Euh, les douze coups de midi. Les en coups de midi. <rire> ou on boit de la bière, on parle foot, évidemment.
0: Est-ce que vous êtes déjà vraiment réunis
1: Non, pas encore. Mal, <rire> non,
0: en fait, il, euh, Antoine, il est tout seul, quoi. Il attend encore.
1: <rire> du coup, je en regarde un fait... match de foot en buvant une bière tout seul.
0: <rire> donc, appel à l'émission si vous voulez rejoindre Antoine. Il te manque combien de couilles, en
3: réalité, là, pour l'instant Ben, bah, 11. Ah ça, non, est-ce qu'on compte les deux voilà, je me suis dit est-ce qu'on compte le paquet non, ensemble ouais. ou voilà il te me manque 10. 5 personnes
2: quoi. pour faire ouais. les 12 couilles ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. du coup je lance un appel si, uh, The Deezer si vous voulez boire des, couilles, des bières en <rire> euh, mixité
3: c'est horrible et, euh, pa... et parler des petites femmes hein, parce qu'on hein, a un peu marre d'être délicées désolée désolée
0: d'ailleurs on n'apposerait pas forcément l'accusation de misogyne bon le fait de plus en plus mais ça a quand même existé longtemps sur les boys clubs c'est à dire des bandes de mecs qui se font par défaut, un hein, non-mixité, et on leur dit pas forcément que c'est sexiste de le faire, quoi. On se pose la question quand des meufs se réunissent entre elles, et soudainement on leur dit que euh, bah, c'est sexiste d'isoler les mecs, et que eux aussi peuvent être féministes. Bah oui, bien sûr, vous pouvez être féministe, on met pas du tout votre qualité d'allié potentiel, en fait. Pas de souci, euh, joignez-vous au truc, mais malheureusement, il faut savoir que vous n'aurez pas l'expérience du sexisme comme nous, et que de temps en temps, il faudra juste écouter et partir du principe que peut-être on raconte pas que des conneries <rire> ce serait pas mal. Oui
3: parce que la phrase, oui mais moi aussi je suis féministe mais tu sais oui non mais oui tu l'es mais tu peux m'écouter en enfin, fait aussi c'est parce que tu es féministe comme ça, ça va dans tous les mouvements en fait on, personne à si science s'infuse des fois il faut écouter aussi les personnes concernées.
0: C'est ça. Voilà. Nous on considère pas qu'on va pouvoir forcément vous parler euh, de droits de personnes racisées par exemple on n'en est pas forcément ah ouais. capable et si quelqu'un veut le faire à notre place et eh ben on sera ravi de le laisser le faire. Oula, laisser le faire. Est-ce que vous avez des espaces misandres préférés
3: Des espaces misandres Oui.
1: Des Renault Espace il
3: bah, euh, y a euh, le. Moi, j'en je, je, ai au début. Oui. Mais... <rire> Merci, Margot Mais je, je l'aime beaucoup. C'est oui. le, euh, le groupe Instagram Misandrie Révolution. Et, euh, et c'est très, très drôle. Ah, je n'ai pas d'espace Renault espace
0: misandre. <rire> non pas du tout. Pas du tout. Bon bah alors dans ce cas là si ça vous intéresse je vous conseille une archi de misandrie qui est très rigolo. Oui. Et puis aussi une de même de meuf qui n'est pas du tout, euh... enfin non en fait puisque personne n'est misande mais qui n'est pas à vocation d'être misandre, mais simplement c'est un espace où des meufs font des mèmes et elles peuvent les faire sur n'importe quoi et c'est trop 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 bien.
1: Alors, je veux bien parce que Facebook, ça a permis à Facebook de redevenir rigolo, euh, les Nerchies. Ouais. Mais par contre, j'en ai rejoint là, mais c'est pas possible. J'ai mon mur Facebook, mais c'est est, est un, un enfer, quoi. Il n'y a, a plus que ça. Il y a plus que ça. J'ai rejoint beaucoup trop de Nerchies. Euh.
0: <rire> trop de Nerchies, tu es Il y a aussi Nerchies de Tinder, misandre, qui sont là les meilleures captures des pires petits galopins que l'on peut trouver sur, <rire> sur Tinder. Euh, Est-ce que vous avez des références pour cette semaine Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de l'article
3: Margot dont tu parlais tout à l'heure par euh, exemple Lequel de... Sur l'IB Femme d'Asie. Il y avait l'article de Slate aussi, mais je ne sais plus. Euh... Je, crois que, euh, je... je laisse faire le tour. Pas de souci. Et euh, tu, On peux... te reprend, on te met en attente. <rire> Merci. Ce
2: n'est pas de référence non plus. <rire> Euh,
1: L'article du journal CQFD du mois dernier Bon du coup vous le trouverez pas parce que c'était le mois dernier Enfin, Peut-être sur les internets, je sais pas si ils ont un bon site internet
0: t arrives à créer l'offre et la demande Quand même euh, assez ça. facilement ouais, hein, ouais,
1: Vous pouvez peut-être commander les anciens numéros ouais. enfin, Trouver une solution euh, Donc CQFD c'est un journal indépendant marseillais Qui est un peu du genre fakir ou et qui est, qui est partout en France Et donc c'était, là ils avaient fait un dossier Sur, sur l'extrême droite Et il y avait donc un article sur le féminisme Antiféministe Quoi <rire> Les... Ma tête vient de bugger
3: la journée <rire> Ouais. Les, les, les
1: femmes ou les hommes hein, qui se disent féministes mais euh, qui sont contre les féministes, Eugénie Bastier euh, ah, oui. Elisabeth Lévy et tout y frouti.
0: D'ailleurs, si vous pouviez, euh, chère euh, librairie locale euh, ruténoise, éviter de mettre Eugénie Bastier dans le bac euh, féministe, ce serait euh, sympa sérieux. parce que oui, oui, euh, tout à fait sérieux <rire> parce que franchement, c'est bon quoi, elle a suffisamment de place dans l'espace pour qu'on soit pas obligé de la simuler à nos combats. C'est ce très cool.
1: Elle aucun titré, il y a féminisme dans le titre, c'est ça Oui, c'est possible. Ouais, ouais, du coup, ils ont, ont dû la tête, et... ouais, voilà. <rire>
3: j'ai euh, l'article vas-y <rire> on t'écoute c'est euh, j'ai pas la haine des hommes j'ai la haine tout court ah, de ouf. Nadia Dame euh, qui est sur Slate qui date du 13 janvier 2018
0: euh, moi je vous conseille euh, un épisode les couilles sur la table avec Francis Dupuis-Derry euh, sur la rhétorique masculiniste donc a priori ça n'a pas trop de rapport avec la misandrie mais alors déjà c'est un épisode où euh, Victoire Thuayon invite un homme, donc euh, voilà, ça peut vous prouver que finalement, on ne déteste pas écouter les hommes. Et en plus, c'est un homme très intéressant et, et avec un recul que je trouve tout à fait admirable sur les luttes féministes. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Masculinisme et antiféminisme. C'est l'histoire en fait des mouvements euh, masculins euh, dans le temps. Et je vous conseille aussi l'épisode de quoi de meuf sur euh, la misandrie. Rien à ajouter. Rien à
1: ajouter. On vient de faire un épisode sans citer Mona Chollet.
0: Mais je, je, en fait, on l'a beaucoup citée, c'est vrai, mais on l'a citait pas à chaque épisode quand même. Je pense qu'en mmh. termes de citation, on la cite moins qu'une certaine secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Je exemple.
1: vois pas de qui vous voulez parler.
0: Tu vois pas non. Une grande brune sympathique. Mmh. C'était un mini up spécial Misandrine. Merci, Luana. Merci, Nine. Merci, Margot. Merci. Et merci Antoine. A plus dans le bus. Luana, on te retrouve tous les mardis matins dans Réveille-toi Rodez lors de la chronique Bête comme chou sur la biosphère. Est-ce que tu peux nous la présenter
2: C'est une chronique de 4 minutes sur les animaux et les végétaux et avec des petites anecdotes drôles mais très intéressantes. truculente je, je
0: dirais. <rire> Truculante, c'est le mot qu'on emploie presque autant que cette certaine secrétaire d'État. Le travail de Margot est toujours à l'honneur à la menuiserie de Rodez, rue du 11 novembre. C'est jusqu'à quand, Margot
3: C'est jusqu'au 1er mars. Tu veux nous rappeler ce qui s'y passe <rire> euh, ben, J'expose mes travaux en sérigraphie. Ouais. Merci
0: Margot. Et
1: c'est truculent. <rire>
0: Et si Antoine vous manque le vendredi matin dans Réveille-toi eh bien guettez-le sur les barricades au cas où il serait toujours en grève. C'est bien ça Antoine
1: Je pense le même en mouvement de grève euh, d'ici vendredi.
0: Et les Français françaises t'en remercient. Oui, je pense. Attendez le retour de Cécile en écoutant le Capicast sur Hear This, le podcast des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Quant à moi, je vous parle anglais ou de droit tous les matins avec les Moblots et et donneuses de leçons. Dans Réveille-toi j'ai réussi à me tromper sur le nom de ma propre chronique. Mais c'est pas grave Réveilleur Odès, c'est bien sûr l'émission en direct de notre cher collègue Armand Clève. Retrouvez-nous, partagez-nous à vos ex et envoyez-nous vos messages les plus doux. Merci à tous les trois et à mercredi petit boulis.